0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远,远跟不上的世界。塔利班占领阿富汗也过了一阵子，现在他们在阿富汗当地禁止了所有的国际货币，因为当塔利班占领阿富汗之后，国际为了制裁他们，所以把阿富汗所有海外的资金全部都冻结了。于是，阿富汗现在就面临了财务危机，几乎是在破产的边缘。于是，塔利班宣布，在国内所有阿富汗的人都只能用阿富汗的货币来交易。如果有任何违反这个命令的行为，都将会面临法律的制裁。不过，会需要特别强调的原因，是因为在阿富汗当地，美金是非常被广泛使用的，一般人买东西的时候也能够用美金。塔利班认为，只要强制大家都使用阿富汗的货币，就能够解决眼前的财务问题。但是，联合国非常担心阿富汗的人民，因为阿富汗的人有可能会陷入经济困难而挨饿。美国一方面认为经济制裁、资产冻结都是面对塔利班必要的手段，另一方面也知道这样做人民会过得非常的惨。所以他们也会派出人道救援来帮助这些阿富汗的人民。不过，即使不是面对这样的经济制裁、资产冻结的状况，塔利班要自己治理阿富汗也不是那么的容易，因为原本阿富汗政府平常的开销有三分之一都是国际出钱的。今年稍早，阿富汗就。不能再接受 IMF 和世界银行的资金协助，还有建设计划。上个月 IMF 就已经发出警告说，塔利班占领以后，今年阿富汗的经济应该会直接萎缩三十趴，把几百万人都推往贫穷和饥饿，造成一场大危机。这不仅是阿富汗内部问题而已。阿富汗状况很差的话，就会开始有很多难民逃亡到附近的其他国家，土耳其和欧洲又有可能要面对接收难民的困境。然后，阿富汗现在又发生了旱灾，重要的粮食作物小麦全都死光了，国内的小麦价格已经飙升，饥荒很快就会来临。由于游戏大红，带来了很多的商机，但是却有人因为由于游戏而遭殃，甚至丢了工作。这个苦主是一位32二岁的游戏实况主，他因为名字刚好就叫做 Squid Game， 所以深受其害。不仅厂商因为他的名字而退他叶配，甚至因此遭到网络霸凌，真的很可怜。因为他从十年前就已经叫做 Squid Game 了，其实是由于游戏跟他撞名，结果却反遭出征。这位实况主他在 Twitch 上面有四万多个追踪者，因为他是打游戏的，然后很久以前就想帮自己取个艺名，自己的绰号刚好就叫做 Squid， 所以就取名叫做 Squid Game 了。就在他经营他的频道十年后，谁知道会出一部爆红的剧，叫做《鱿鱼游戏》。刚好，因为《鱿鱼游戏》没有官方的 IG 账号，都是统一由 Netflix 来宣传的，所以当大批《鱿鱼游戏》的粉丝到 IG 上面搜寻《鱿鱼游戏》的时候，马上就找到了他的账号，于是就涌入了大批《鱿鱼游戏》的粉丝出征他，在他的专业留言骂人。私讯骂他，觉得他是在蹭流量，觉得他偷了有游戏的名字，甚至有人因为生气，所以故意去盗他的账号。很多人同时在盗他账号，导致他账号被 IG 一直锁住。他的名字现在也变得毫无辨识度，因为当别人想要搜寻他的话，怎么找都只会找到有游戏、电视剧的内容。即使他过去很喜欢自己的名字，但是现在有可能被迫要改掉这个已经存在了十年的名字，因为这样下去，不仅是 IG 账号被弄到无法使用，工作也接不到，真的是不堪其扰。纽西兰的年度鸟类竞赛，竟然蝙蝠也能够参加。主办单位今年在鸟类的当中，竟然多加了一个对手。长尾蝙蝠想增加这个选拔的趣味性，并让大家多多了解蝙蝠的生存困境。结果没想到，长尾蝙蝠直接一举夺冠，拿下鸟类竞赛的冠军。这个长尾蝙蝠是纽西兰唯一的原生哺乳类动物，它被称为是 p e k k a p e k k a t o r a 也是世界上最稀有的一种哺乳类之一。它的体型非常的小。大概只有人类的大拇指那么大而已。刚生出来的长尾蝙蝠甚至只有蜜蜂那么大。这个年度鸟类的投票在万圣节的时候截止，而我们的长尾蝙蝠 p e c c 获得了超过 3,000 票，这、就是这个比赛举办17年来总投票数最多的一次。总共投票的人有五万0 0票。而且世界各地的人都有参与，有些鸟类爱好者在 Twitter 上面发文崩溃，因为自己心爱的鸟没有选上，竟然让一只蝙蝠当选，让他们难以接受。长尾蝙蝠受到的威胁主要是来自于一些鼠类和猫过度繁盛会去攻击它们，导致长尾蝙蝠一年会减少5趴的数量。长尾蝙蝠之所以能够得冠军，故事其实也没有那么单纯，因为长尾蝙蝠的背后似乎有强大的支持者。纽西兰的环境保护署就承认他们在为佩卡佩卡应援，而这个比赛的第二名是世界上唯一的夜行性又不会飞的鹦鹉，这个鹦鹉叫做卡卡普，是去年的冠军。第三名则是毛利人认为是神的送信者的 t t i p o 第四名则是 Chiki ik Ki， 世界上唯一的卓羊鹦鹉，以擅长破坏车子和智商很高闻名。纽西兰人士真的对这个鸟类投票非常的重视，但是这个鸟类投票活动也引来了一些争议。2019年的时候，发生很多俄罗斯人涌入投票的事件，很多人怀疑是有非法灌票的状况，但是结果似乎一切都是合法的，只是真的有很多俄罗斯人。另外，也有一个澳洲人为了一只鸟，一个人灌水三百票的事情也发生过。大家真的很在乎这个比赛。植物肉的时代来临，麦当劳又推出了一个新的植物肉汉堡，取名叫做 MacPlant， 麦克植物。在美国八间麦当劳抢先开卖。麦当劳这次又是跟最知名的植物肉厂商 Beyond Meat 来合作，因为其实他们已经不是第一次合作了，上次合作是去年的另外一款 Beyond Meat 挂名的汉堡 PLT Pilot。不过现在大家其实有点搞不清楚这个新的植物肉汉堡跟上次那款植物肉汉堡到底有什么不一样。在麦当劳官方的广告中提到，新的植物肉汉堡里面会含有豆子、米和马铃薯，汉堡还会加番茄、生菜、洋葱、双黄瓜、美乃滋、番茄酱和起司。大家听完之后都觉得，那不就跟去年的植物肉汉堡一模一样吗？不过，因为麦当劳的器材没有办法好好分开的关系，所以即使是纯素的植物肉汉堡，还是不能标示成纯素。而新的这个 MacPlant 汉堡，其实已经有在瑞典、丹麦、荷兰、奥地利跟英国做过试卖了。也许是这次植物肉部分有做了什么配方上的修改，或是他们从试卖当中有得到什么其他的结果。最近这些大型连锁店都在抢攻素食市场，像是汉堡王也有在2019年推出过素肉的汉堡，肯德基有做过素肉炸鸡 s u b w y 也有出过素肉的肉球，不知道吃起来觉得怎么样？今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 a p p o d c a s t 留星星，写下你的评论。那有任何对于鲨鱼新闻内容的想法的话，都欢迎在任何留言区的地方留言，我都会再回复哦。那也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是主题性内容，时间比较长的没有我的纯粹不理性批判。另外一个是我的新节目，听说动物会跟大家分享一些有趣的动物小知识。那这些链接的话，都会放在下方的资讯栏，那可以追踪我的订阅 YouTube 频道，追踪我 IG。然后，那我们下雨就继续在每周二十六跟大家相见。那我们就下次见咯，拜拜。